0: die gnadenlose, wiewohl faktenfreie Analyse der Pandemie-Europäischen Fußballsause 2021. Team. Wer legt die meisten Flugkilometer zurück? In welchem Stadion gibt es die schnellsten Corona-Tests? Und wo findet eigentlich das Endspiel statt? Euro fast daily. Jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100
1: Euro in Wettcredits. Ja, die Waliser. Was sollen wir über die Waliser sagen, Oliver? Nein, Oliver, wir, äh, wir sprechen nicht über die Waliser. Über die, über die, gar nichts, gar nichts, wir sagen. Bist du etwa drei Minuten nach Abpfiff zwischen Italien und Österreich 120 Minuten plus die diversen Nachspielzeiten? Ja, ich bin ja gern sehr kritisch mit den österreichischen Buben, aber ähm, ja, Oliver, vielleicht, vielleicht deine Einordnung zuerst. Ich habe schon ein paar Anmerkungen, ähm, aber du zuerst bitte.
2: Ja, ich bin jetzt schon gespannt, was du an Negativen finden wirst denn du wirst sicher was Negatives finden. Aber heute hast sicherlich selbst du ein Problem, es zu negativ zu sehen. Aber da bin ich jetzt schon jetzt schon sehr neugierig. Aber danke, dass du mir das erste Wort lässt und schön, dass wir nicht mit Wales anfangen. Also erstmal kann ich nur sagen, ganz, ganz, ganz großes Kompliment an, 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 das, an das Team, an das Team um das Team. Franco Foda, muss sagen, alle Achtung. Das hätte ich ihm so taktisch in, äh, nicht so zugetraut und äh, hat aus dieser Mannschaft das Beste rausgeholt. Und die Erleichterung der Italiener sagt, glaube ich, alles. Die Erleichterung über das 1 zu 0 in der Verlängerung hat, äh, glaube ich, alles gesagt, dass sie genau wissen, dass das auch hätte sogar in der zweiten Hälfte schiefgehen können. Das war ja nun wirklich minimal des Abseits. Und Österreich war in der zweiten Hälfte tatsächlich das Team, das dem Siegtreffer näher war als die Italiener. Das soll alles natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass Italien die bessere Mannschaft hat, die besseren Spieler hat und auch als, als Team gut funktioniert, aber man hat gut gesehen, dass da heute im Kopf beim einen oder anderen in der zweiten Hälfte die Dinge nicht so funktioniert haben. Und damit hat Österreich all das erreicht, was sie erreichen wollten. Sie haben so ein bisschen Italien auf das eigene Niveau ein bisschen runtergezogen, ja. sind aber, finde ich, super mutig gewesen, sehr, sehr aggressiv. Sehr laufstark, taktisch sehr, sehr gut. Die Viererkette hinten hat gut gearbeitet. Das defensive Mittelfeld hat mir sehr gut gefallen. Auch vorne immer wieder Anspielstationen und ein super Keeper dazu. Also ich kann nur sagen, echt aller Bonheur. Es war eine, eine Riesenleistung in Österreich.
1: Ja, also ich habe hab ja nicht viel zu meckern. Es ist natürlich so, wenn man jetzt nicht mit den Österreichischen, Österreichern mitgehalten hat, dann ist es natürlich so ein Spiel gewesen, wo man sich denkt, naja, ähm, wieso stehen die hinten drin die ganze Zeit, aber zu Beginn muss man echt sagen, die Italiener, wie die gepresst haben, wie weit vorne die schon angegangen sind, teilweise in der ersten Halbzeit das war gut von den Italienern das war sehr gut, aber natürlich wenn es zur Halbzeit 0-0 steht und wie du richtig sagst, Oliver natürlich, wie du richtig sagst, in der zweiten Halbzeit fand ich auch, dass Österreich gut gespielt hat ja, Und das, aber mein Sohn und ich sind vom Fernseher gesessen und wir haben, wir haben sofort gesagt, abseits ja, einfach weil wir ein Gefühl gehabt haben bei Arnautovic, äh, Der ist einfach ein bisschen weit vorn gestanden, dann auch schon beim Kopfball. Es war hauchzart. Wir hatten es befürchtet. Äh, ich muss Abbitte leisten. Also wer mir heute nicht gefallen hat, war, da muss man auch wieder unterscheiden. Also Stefan Leiner hat mir spielerisch überhaupt nicht gefallen. Was der für Fehler gemacht hat im, im Passspiel, aber auf der anderen Seite, der ist ja in der 120. Minute auch noch Gerannt wie ein, 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 ein Irrsinniger und äh, Chapeau. Das Einzige, was ich vielleicht bemerken möchte, ist, ich glaube, dass Franco Foda ein paar Minuten zu lang gewartet hat mit den Wechseln, weil Christoph Baumgartner war völlig fertig, äh, Anatovic war fertig. Jetzt muss ich auch wieder sagen, Anatovic hat für mich heute grandios gespielt. Wie der die Bälle mhm. vorne festgemacht hat, der, der keine Unterstützung gab. Toni Polster hat früher immer gesagt, in seiner Zeit beim AC Turin, damals, als in Italien noch wirklich Catenaccio gespielt wurde, haben ihm seine Mitspieler, seine anderen, seine zehn anderen Mitspieler, haben ihm auf den Ball ein kleines Pickerl draufgeklebt, wo draufgestanden ist, Toni, mach was draus und haben ihm die Kugel mhm. vorgeschossen. Und genauso no. ist mir, genauso ist mir heute vorgekommen. Also wunderbar. Und dann Kalajic kommt rein und ich habe gedacht, Kalajic ist körperlich nicht stark genug, macht dieses wirklich wunderbare Tor leider zu spät. Ähm, ja, ich bin, ich kann ja nichts dafür. Ich, ich kann ja nicht einmal sagen, dass ich stolz auf die österreichische Mannschaft bin, weil ich kann ja nur auf was stolz sein, wozu ich etwas beigetragen habe, hab, aber es hat mir, es hat mir großes Vergnügen bereitet, dieser Abend, trotz der Niederlage.
2: Naja, du hast natürlich äh, zu zu Leimer jetzt gerade zwar schon Leiner. richtigerweise. Ja, Stefan Leimer Leine? und
1: Ste pass auf, Stefan Leiner, ja, das habe ich gesagt, und Conny Leimer das gleiche, ja. Conny Leimer rennt auch 120 Minuten, aber in der, alle, in der ersten Halbzeit gab es eine Situation, Oliver, du erinnerst dich, wo die Österreicher ja, drei gegen zwei aufs Tor zugelaufen drei auf sind. Zwei.
2: Ja, genau. Ja, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Leimer hat den Ball, ich mir das muss er besser ja. lösen. Das war schlecht gelöst von Leimer.
2: Ja, na gut, ich meine, er hat natürlich hat halt in dem Tempo hat er halt generell die falsche Entscheidung getroffen, dass er versucht hat Anautovic anzuspielen und da war halt der Italiener im Passweg. Er hätte natürlich auf links spielen müssen, ja. andererseits hat er sich gedacht, wenn ich in den Lauf von Anautovic reinkomme mit dem Pass, dann hat der wirklich Top-Abschlussmöglichkeit, während der Pass auf links noch nicht sofort zu einer Top-Chance geführt hätte. So gesehen würde ich ihn da ähm, auch ein bisschen freisprechen, du weißt nicht, ob Baumgartner sofort hätte abziehen können in der Szene, das war ja die Frage an rechts oder Baumgartner ja. links. Jeder Einzelne ist aber in all seinen, in all seinen Funktionen natürlich ähm, sowieso, finde ich, heute in, in sehr konzentriert aufgetreten von den Österreichern. Und die, die du kritisierst oder den, den du kritisierst, ist eben er ist aber halt trotzdem auch Wege zugelaufen, äh, hat gearbeitet ohne Ende. Ich finde dass das dass das schon extrem war, wie wie die wie die durchgezogen haben, die Jungs. Ich meine, ich bin ganz überrascht zum Beispiel auch weil es hat doch geheißen, dass Hinteregger so eine Last-Minute-Entscheidung eigentlich fast schon mhm, war, ja. ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ähm, das heißt, äh, ja, also den hätte ich mir als, als erstes eigentlich fast als Wechselkandidat hätte ich gedacht, dass sie den vielleicht rausnehmen muss, aber wollte er natürlich nicht. Und ich fand es auch gut, dass er, das war natürlich ein bisschen Gambling, das ist klar aber dass zum Ende eben nicht so ein, so ein Aktionismus stattgefunden hat in der, in der regulären Spielzeit, dass er eben nicht gesagt hat, weißt du was, jetzt hole ich mal drei Frische aufs, aufs, aufs Eis sozusagen, wozu? Er kann ja nicht davon ausgehen, dass in drei Minuten der Siegtreffer für Österreich ist, ja, sondern aber. er hat diese ganze ja. Formation so gelassen, wie sie war. Finde ich ganz großartig, sehr gutes Coaching, bis halt natürlich auf, auf die, die Auswechslung des Verkrampften sozusagen, Ja, das ist logisch, den Muster auswechseln. Baumgartner raus, Schöpf rein. Aber ansonsten wurde es doch echt klasse gemacht, weil er wusste, er kann nachlegen. Bei den Italienern hätte es eng werden können. Ja, aber Und die deswegen, haben wir davor schon nachgelegt.
1: Ne? Ja, die, die, Italien, die Italiener haben ja davor schon nachgelegt. Von naja, die haben
2: viermal gewechselt gehabt, ja. da hatte ja. er noch gar nicht gewechselt. Und er hätte ohne den Krampf auch gar nicht gewechselt, ja, ja, ja. gewechselt glaube ich sogar. Ja, also, ja ähm, Nee, das war gut, das war auch gut. Und äh, ich meine, das Einzige, was man, was man sagen kann, ist, äh, ist, ja, vielleicht ist es so, ich weiß nicht, ob's Alabas stärkstes Spiel war heute. Das bin ich, da bin ich mir noch ja, nicht ganz sicher. Ja, aber trotzdem auch
1: wieder. Trotzdem auch wieder, Oliver, die, der, der, Einsatz, den er zeigt und der, der Auch gut, ja, ja, aber wenn du
2: die Kritik am anderen bringst, finde ich genau ja. die gleiche Kritik könnte man auch an Alaba bringen. Auch ein paar Fehlpässe, ein paar Situationen, in denen er nicht hundertprozentig das Richtige gemacht hat. Aber natürlich bist du völlig recht. Er hat natürlich auch einen unglaublichen Einsatz gezeigt, ist gelaufen, hat Passwege zugestellt, Laufwege zugestellt, war immer anspielbar, absolut, klar, das sowieso. Und der Freistoß war leider ein bisschen zu nah ja, ja. am Tor.
1: Nein, der Freistoß war aus meiner Sicht eine falsche Entscheidung, sage ich zu meinem Sohn auch. Da muss jetzt drauf genagelt werden, weil für, so. weil für den Lupfer... Ist die, wie du sagst, ist, ist die Distanz zu kurz. Das kann ja. Messi. Robin, ja. der alte Barcelona-Fan, sagt, okay, Messi hat einen geschossen, was weiß ich, gegen irgendeine, gegen Valladolid oder gegen wen auch immer. Aber das kann ihm nur Messi. Und da, da hätte ich mir sogar gewünscht, dass meinetwegen sich Anatovic hinstellt und einfach mal so gerade als möglich hinschießt ja. und, und hofft, dass der Ball abgefälscht wird. Und wenn ich auch ja, also halt <lacht> irgend,
2: irgendwie durch die, durch halt flach durch halt ne irgendwie ja, ja. hoffen ja. auf irgend so ein Fährsaal, das abfällt eventuell ja weil halt einfach die die Flugbahn des Balles der hätte mehr mehr Zeit gebraucht der Ball um sich wirklich zu senken deswegen ja es war ein Meter bis eineinhalb zu nah äh, an der Strafraumlinie hätten vielleicht sogar noch ein bisschen zurücklegen können und aber richtig ansonsten halt voll draufzimmern klar das äh, das wäre schon was gewesen so wie damals als die Bayern in Hamburg noch Meister wurden. Genau, Patrick
1: Anderson, das wäre es. Äh, so, ja, genau. so, so ein Ding wäre gewesen, ja. finde ich. Natürlich, war natürlich deutlich näher damals, wir erinnern uns, bis heute weiß keiner, warum Matthias Schober den Ball in die Hand genommen hat. Ähm, das wird auf ewig ein Rätsel bleiben, der damalige HSV-Torwart. Aber, ja. wenn ich auch noch loben möchte, und ich lobe, ich lobe heute sehr gerne, ist wirklich Alexander Dragovic, den ich gerne von meinem Lob ausschließe, aber der hat mir heute mit Ausnahme eines Fehlpasses in der zweiten Halbzeit <lacht> hat der mir echt sehr gut gefallen, also Dragovic stark und, 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 ich glaube, ich glaube wirklich, dass Xaver Schlager, den ich in Wolfsburg nicht immer gut gesehen habe, ich habe das mit André Vogt äh? auch gerne und oft besprochen, ja vor allem nach vorne nicht, aber Xaver Schlager hat für mich heute ein überragendes Fußballspiel gezeigt, genau das, was ihn auch bei Salzburg damals ausgezeichnet hat, seine Stärken, dass er, dass er reinkommt. Ja, Toni Tomic schreibt mir gerade bitter. Ich finde es ja toll, dass, dass eigentlich alle, mit denen ich bei Sportradio 360 zu tun habe, Thomas Wagner, Toni Tomic, Marco Hagemann, du, Jörg Almaroth schreibt mir gerade auch, zu späte Wechsel, aber ansonsten tolle Leistung. Schön, dass alle mit den Österreichern irgendwo mitfiebern. Aber, ja, ja also. Von mir weiß das ja, dass ja, das weiß so ich selbstverständlich, seit, äh, ja. Seit ich Thomas selbstverständlich Ja, seit Vister, Thomas Musterzeit. Ja, Ja, also, äh, also, zauber Schlager. Das heißt, nicht nur
2: mitfiebern, sondern das ist schon, ich habe hier, ich hab hier echt laut geschrien, dass das Tor gefallen ist. Hab dann allerdings natürlich meinen Schrei zurücknehmen müssen in der Nachbarschaft sozusagen. <lacht> mit dem, leider mit diesem Abseits, aber mal, mal davon abgesehen, es ist halt so, da kommt eine Mannschaft, da kommt halt Österreich und äh, eigentlich wartet die ganze Fußballwelt, Fachwelt, Fanwelt und was weiß ich noch, Anhängerwelt und so, äh, alle warten nur darauf, dass Italien in Führung geht. Sie warten darauf, dass Italien in Führung geht, auf 2-0 ausbaut, vielleicht sogar auf 3-0 schießt, Wiedersehen Österreich. In der ersten Hälfte, klar, es war auch ein bisschen Glück dabei, ja. wobei ich jetzt den Schuss, äh, der, der Schuss von Immobile war toll, aber die Chance, dass der reingeht, da hätte der Ball schon noch mal deutlich weiter Richtung, also nach rechts aus Sicht des Schützen gehen müssen. Und dann wäre auch der Keeper ein bisschen näher eventuell noch dran gewesen. Aber gut, war ein toller Schuss. Kann man nichts sagen. Aber es ist jetzt auch also jetzt nicht gerade eine hundertprozentige Chance gewesen, dass der am Pfosten landet. Es war einfach ein geiler Schuss. Ja. Aber ansonsten, jetzt sagen wir mal, so Riesenchancen im, im Fünf-Minuten-Takt gab es nicht für Italien. Und was halt wirklich erstaunlich war, ist, wie sich diese Italiener haben wirklich auch äh, den Spaß und auch das bisschen das Selbstvertrauen, die, die Coolness, die Sicherheit haben nehmen lassen. Und das allein ist ja schon mal ein Riesenverdienst von Österreich. Und dann. Äh, komme ich gar nicht aus dem Loben raus, denn wenn die dann nach einem 0 zu 2 immer noch weiter und das hätte ja locker noch ein 2 zu 2 sein können in der zweiten Hälfte der Verlängerung, als der Schaub reinkam. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Kölner den jemals so stark am Spielen sehen. ja.
1: Ich, ich sag zu meinem also so Sohn, ja. ich, ich sag zu Robin, also Schaub ist der langsamste Spieler, nicht nur der Österreicher, sondern in, bei allen 24 Teams, wenn die Sprints machen, ist Schaub sicherlich der langsamste Spieler. Der ist eine Minute drinnen und zimmert den ja. Ball aufs Tor. Und da muss man echt sagen, Donnarumma, je, jeder Torwart haut den nicht raus. Das war schon geil ja, gehalten. Natürlich
2: nicht. Ja. Der war ja super. Der hatte auch, gen Also A hat dann perfekt getroffen. Dann ist er genau richtig, auch die Idee, den da aufs, äh, aufs, aufs Eck von links gesehen vom Donnarumma zu spielen, war genau richtig. Und er hat ihn da einfach rausgeholt, halt, weil er halt ein geiler Torhüter ist. Aber das war ja nicht die einzige Aktion von Schau. Sabitzer. Das war dann noch ja, mehr. Ja, ja. Und Sabitzer meine, der von der
1: Seite, nicht. Oliver Sabitzer von der Seite in der Verlängerung, hat einen starken linken Fuß, den hätte ich gern aufs Tor gesehen. Ob er drin ist, weiß ich ja, nicht. Natürlich. Aber Sabitzer ja. musste aufs Tor bringen. Aber es
2: verhält halt doch das 1-2, weißt du. Und da kenne ich einige Mannschaften, die, glaube ich, nach, der, nach dem Aufwand und auch ein bisschen diesem Pech dann auch. Dass die dann als totaler Außenseiter und nichts anderes war ja Österreich heute, dass die dann irgendwann sagen: Okay, jetzt lassen wir die Schulter hängen. Null zwei, das war's alles, wie alle gedacht haben. Du, da spielen die weiter, spielen weiter auf eins zwei schießen noch das 1-2, ja nur ein bisschen früher vielleicht und sie haben noch ein paar Minuten mehr bekommen, also das ist eine so unglaublich gute Leistung von Österreich gewesen, dass also ich nur sagen kann, echt, es hat richtig Spaß gemacht und wer da noch nicht stolz drauf ist also Österreicher, die nee, kann aber ich
1: Naja, aber ich, ich kann ja nicht, ja, ich, ich freue mich für die Jungs, ich freue mich wirklich, habe ich, äh, ich habe ja dieses äh, Stolz ist mit mir immer bei mir damit verbunden, dass ich etwas dazu beigetragen habe, habe ich nicht. Ich freue mich sehr, dass ich Österreicher bin und ich freue mich wie sie gespielt haben, aber äh, stolz bin ich, äh, wenn ich äh, selber einen Ironman mache, dann bin ich stolz. Aber das ist Nein,
2: Auf die Mannschaft, ich meine, dass du Österreicher bist, darauf musst du nicht stolz sein. Das kann, kann, kannst, kannst du gut fühlen damit. Ich, ähm, ja, äh, ich kann weiß was du so meinst, aber ja. auf die Mannschaft. Nee, also es ist toll. Einfach, ja, es ist also, wenn, toll. wenn ich Nein, da toll. irgendeine Kritik höre, äh, dann hätte ich mal ein paar andere Teams gerne gesehen gegen Italien, wir werden es ja noch erleben. Es kann natürlich sein, dass das jetzt für einige ein gutes Zeichen war. Ja, weil ich meine, das ich nächste ist ja auch noch, das war ja nicht nur es war ja nicht ermauert. Das war ja nicht ein, 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 ein so enges Spiel, weil Österreich sich irgendwie nur mit zehn Mann irgendwie vor den Keeper gestellt hat, sondern ich fand das auch spielerisch, die Lösungen, die sie hatten. Sie haben zum Teil Doppelpassspiel gezeigt, das ja auch wichtig ist, um, um so eine so eine sehr gut ja ein Netz. Die Italiener spannen ja ein Netz defensiv im Mittelfeld und offensiv. Das ist ja sensationell, dass sie da überhaupt durchkommen. Ich dachte in der ersten Hälfte, wie wollen die da jemals durchkommen? Aber sie haben ihre Mittel gefunden, sie haben schnell kombiniert, haben auch durchs Zentrum durch kombiniert, halt auch mal den Ball mit ein bisschen Risiko tropfen lassen, also auch von Arnautovic auf Risiko gespielt. Deswegen sage ich hoch, hoch Respekt, äh, weil mutig, mit Idee, auch taktisch clever, ganzes Team gut gearbeitet, vielleicht eines der geilsten Spiele, das Österreich hier gezeigt hat bei großen Turnieren. Also, ich, ich muss sagen, boah, es hat mich richtig mitgenommen, es hat mich richtig mitgerissen, das, das Spiel. Und, und natürlich toll für Italien. Ich finde es auch gut, dass die weiterkommen, so ist es nicht, aber da ähm, die werden auch sich darüber das äh, unterhalten müssen. Da wird es auch einige geben, die vielleicht danach durchaus kritisch vielleicht umgehen. Und äh, die Erleichterung allein ist der größte Sieg für Österreich eigentlich fast. Die Erleichterung der Italiener über das
1: 1-0. Genau, das habe ich mir auch gedacht. So. Jetzt schreibt Walter Reiterer, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber Walter Reiterer ist... Ähm, der, äh, eigentlich mit einer der geilsten Football-Kommentatoren, der für Puls 4 in Österreich kommentiert. Der schreibt auf Twitter zum Beispiel, das war das Beste, was ich jemals von einer österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im Fußball sah. Dass es eine Niederlage, dass es eine Niederlage war, das ist wirklich, das ist das wirklich Traurige daran. Good job trotzdem. Kann ich mich nur anschließen. Es war wirklich gut. Es war natürlich.
2: Ja, wahrscheinlich ja, mit das Beste, was Österreich je bei ja. einem großen Turnieren gespielt hat und sicherlich wahrscheinlich mit das Beste überhaupt wo man schon sagen muss, dass das damals das drei zu zwei gegen Deutschland hatte schon auch eine sehr hohe Qualität ja, äh, in der Art, wie sie es gespielt haben. Man darf es nicht komplett aus. Äh ausblenden und sagen, mei, das war halt das 3-2 und dann schreien halt alle und so, nein, das war schon auch ein gutes Spiel, aber das heute finde ich war unter Gesichtspunkten denn von modernem taktischen Fußball mit mit Physis und und mit guter Psyche und dann als gutes Team, also das war das war wirklich eine super Leistung gegen eines der besten Teams dieser EM ganz sicher. Also ich muss ehrlich sagen, das ist, teilweise ist mir fast die Spucke weggeblieben, wie gut sie das gespielt haben. Und ich werde es nicht sagen, da wären andere froh, wenn sie dann auch so in WM spielen, weil man kann ja Teams nicht so vergleichen. Ich kann ja nur ein Spiel sehen und in dem Spiel hat Österreich einfach geschafft, dass Italien wirklich richtig auch verzweifelte in der zweiten Hälfte. Und sind wir ehrlich, viel kam von Italien in der zweiten Hälfte nicht. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass die wussten, irgendwann schießen wir schon das Tor. Ja. Ich fand auch gar keine Abschlüsse. Ich habe auch gar keine nee, zweite Gefahr Halbzeit gesehen mehr, eigentlich. Nee. Ja, nee. also ich, der Hälfte natürlich. Zweite Wobemerkt Hälfte. Na, ja, ja, ja Erste,
1: erste war gut natürlich, selbstverständlich. Ja, ich weiß nicht, ob wir beide über das spanische Strohfeuer, das die immer abgefackelt haben bis 2008 gesprochen haben, Oliver, oder ob ich es mit jemand anderem besprochen habe, aber die Italiener, ich sehe sie nicht als Europameister, noch dazu, wo sie eh auf dem schwereren Ast sind und jetzt gegen Portugal oder gegen Belgien das kann schon mal haarig werden und dann im Halbfinale gegen Frankreich wird es gleich nochmal haariger werden. Aber was mir auch noch, und das äh, hätte ich nicht gedacht, aber Arnautovic kriegt nach 60 Sekunden, oder waren es 64 Sekunden, ja. die, die gelbe Karte, nicht so Unrecht, muss man auch sagen, und überlebt dieses Spiel dann aber, also bis er ausgewechselt wird, äh, auch auch gut von Arnautovic. Habe ich
2: auch gedacht, damit ist klar, dass er den irgendwann rausholen muss, weil mit äh, neun Feldspielern wird man gegen Italien nicht mithalten können. Ähm, auch nicht mal ansatzweise und hatte größte Angst, dass das eigentlich dann auch ihn bremst. Die Entscheidung fand ich äh, viel zu hart offen gestanden. Also das war ja seine allererste Aktion dieser Art. Ähm, habe ich nicht nachvollziehen ja. können, zumal er dann ja, ich weiß nicht, komisch seltsam nach der gelben gegen Anautovic hat er viel für Österreich laufen lassen. Da waren die Italiener ein bisschen ein bisschen baff. Die zum Glück, finde ich, wenig dieser früheren Schauspielereien gezeigt haben, mhm. aber Ansätze gab
1: es, finde ja, ich. Ja, schon, schon.
2: Das ja, wollte das wollte ich, da gab's. wollte ich gerade
1: kommen, also Thorsten Wieland, letzter, letztes Zitat heute, Thorsten Wieland ist ein Schalke-Blogger, ähm, der, der sagt natürlich, Italien verdient der Sieger, aber die italienische Theatralik bei jeder Berührung widert mich allerdings an schreibt er. Und das, also ich habe es, äh, wie ist wie nochmal der Neuner äh, Mittelstürmer? Pelotti, nee, Belotti, nee, der Pelotti ist, 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 ist ein Argentinier, der vor 40 Jahren Weltmeister geworden ist. Ähm, aber der hätte in der Verlängerung öfter mal die Möglichkeit gehabt, liegen zu bleiben, hat er, hat er nicht gemacht. Aber dieses ständige Reklamieren, das Armheben, es war anstrengend. Belotti, ja. Belotti. Mhm. doch Belotti okay doch der Belotti der für Immobile ja, ja der hat genau. auch ein
2: bisschen verdutzt ausgesehen also ausgewechselt wurde. ja also <lacht> aber ah. die Wechsel waren gut Wechsel ja? haben es natürlich ja aber so schlimm war es nicht finde ich also ja. ich, ich finde in der in der ersten Hälfte war es noch nicht so schlimm weil da haben die Italiener ja noch gedacht sie kriegen das locker hin äh, in der zweiten halt dann klar war es ein bisschen war es ein bisschen mehr in die Richtung au, au au irgendwie jeder Berührung übles faul und das fand ich auch gut dass da Taylor hat sehr viel weiterspielen lassen und als sie dann geführt haben, ging es halt auch ein bisschen um Zeitschinden. Äh, mein Gott, das ist ja auch alles normal. Ja. Aber das haben wir schon schlimmer gesehen, finde ich. Also kann aber noch alles kommen, ne? Das ja, <lacht> wollen wir nicht sehen. ausschließen, ja. Kann in noch München kommen, übrigens. Noch schlimmer wird. Kann
1: in München übrigens kommen. Ja? Am Ja. Samstag, genau. dem 3. Juli. Ich habe heute, Oliver, und das ist nur als kleiner Übergang, als kleiner Steg, ich habe mir überlegt, könnte ich denn die österreichische Hymne mitsingen? Und ich bin, habe eine längere Radtour gemacht war da doch ein paar Stunden unterwegs. Also ein paar Stunden ist übertrieben, aber zweieinhalb waren es. Und nach und nach ist es bruchstückhaft, ist es zu mir zurückgekommen. Also ich glaube, sollte mich Franco Foder für das nächste Spiel der österreichischen Fußballnationalmannschaft nominieren, ich glaube, ich könnte die Hymne einigermaßen textsicher Mitsingen. Aber die Frage ist wirklich, ähm, wann kommt man denn dazu? Weil, weil wie die Italiener, die mit welcher Inbrunst die Italiener das singen, das ist irgendwie lässig anzuschauen. Gefällt mir fast gleich die, gut. Die, bitte, ja? oh, bitte oder, oder, oder? Nee, bitte, nee.
2: Bitte, nee.
1: Gefällt ja. mir fast gleich gut wie der Einmarsch von olympischen Synchronschwimmmannschaften, äh, egal welcher Nation, von diesen acht Frauen, die da reinkommen, äh, genauso konzentriert und, und inbrünstig singen die Italiener die Hymne mit. Gefällt mir sehr gut
2: die Frage ist natürlich nur, ob, äh, ob denn wirklich alle dann am Ende oder das, ob das dann wirklich alle verstanden haben, dass es ja inzwischen Heimat großer Töchter und Söhne, ja. Töchter und Söhne Ja, ja das ist, ist ganz ne? schwierig, ganz Ich bin schwierig. mir nicht sicher, ob alle das so mitsingen <lacht> das würden beim Fußball, bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist ganz, das ganz schwierig,
1: weil es auch von der Melodie her dann einfach nicht mehr passt.
2: Ja, wenn man so... Ja, aber es ist ja so, dass es ja die erste Strophe ist. Und ich glaube, was wird gesungen? Die erste Strophe? Es wird nur die oder? Land der Berge, Land der Strome, Land der Äcker, Land der Dumme. Ja, genau. Äh, und dann Heimat, großer Töchter und Söhne. Also müssen sie es ja alle mitsingen. Und ich habe das Gefühl, das haben die alle gleich schon so richtig mitgesungen.
1: <lacht> Gott, begnadet. <lacht> Gott begnadet für das Schöne. Ja, ja, so. naja gut. Oliver, ein Wort noch vielleicht, ähm, zu, vielleicht doch noch ein Wort zu Dänemark gegen Wales. Ja. ja, man kann das natürlich so anlegen wie die Waliser finde ich, aber in der ersten Halbzeit habe ich überhaupt kein Bemühen erkannt, dass die überhaupt ein Tor schießen wollen. Und ich war so kurz davor, Daniel Siebert wirklich in den Himmel zu loben und ich bin bin eigentlich immer noch geneigt, das zu tun, weil ich finde, dass Siebert im letzten Jahr die beste Leistung in der letzten Bundesliga-Spielzeit, die letzte die beste Leistung überhaupt aller Schiedsrichter geboten hat, nämlich beim 3-3 von Bayern gegen Leipzig. Da hat er nämlich aber. sehr... Nein, Nein, mhm. aber in der zeitlupe betrachtet fand ich die rote karte ein kleines ja, bisschen zu heavy
2: die war schon relativ hart weil der war ja gerade eingewechselt worden und man kann ja nicht sagen dass der jetzt schon fünfmal auffällig gewesen ist ähm, der, der däne ist auch sofort nach einer kurzen nach einer kurzen rolle sofort auf also er konnte sofort weiter ist auf die knie konnte weiterspielen man hat eigentlich gleich gesehen es war vielleicht die absicht war relativ hart es ging relativ wenig also eigentlich gar nicht um den ball aber ich denke schon auch, dass er da mit, mit Gelb auch davon kommen könnte. Andererseits muss da Siebert etwas gesehen haben, vielleicht aus der aus dem Tempo heraus, mhm. in der Aktion, nicht in Fernsehbildern, sondern eben real. Er stand, glaube ich, ganz gut.
1: Genau, ich stand recht, recht in der Nähe. Ja.
2: Er musste also irgendwas, was ich mir auch manchmal vorstellen könnte, er hat was gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch manchmal einfach ein Schiedsrichter was hört. Einfach ein sehr hartes, weiß ich nicht, ein Tritt an den Knochen oder sowas. Also es muss irgendwas gewesen sein, was ihn das Ganze hat äh, entsprechend bewerten lassen. Dann ist es halt in Ordnung. Aber ich glaube, es hätte sich keiner beschwert. Auch nicht mal der Gefaulte, wenn, wenn der äh, dann jetzt nur Geld gesehen hätte. Glaube ich auch. Aber das hat es ja dann am Ende auch nicht mehr entschieden.
1: Nein. nein, nein. Oder ich bin das so heiß, einfach. so heiß, dass wir unser Gespräch jetzt online bringen, dass ich nur noch ganz kurz deine geschätzte Meinung hören möchte, zum äh, morgigen Spiel Sonntag 21 Uhr Belgien gegen Portugal. Ähm, eben der Gegner von Italien wird gesucht. Bei bet365.de sind die Belgier ganz, ganz zarter Favorit mit 2,45 zu 1. 3 zu 1 die Quote für Sieg der Portugiesen. 3,25 äh, unentschieden. Also, mhm. also.
2: Unentschieden nach 90 oder nach, nach ich, 120? Ich, äh, ich so meine, das bezieht das sich nach geht?
1: 120. Ich glaube, das sind 120. Ja? So. Okay. Und jetzt ist ich mich haben die Belgier nicht überzeugt bis jetzt. Ganz ehrlich. Also ich habe das dritte Spiel der Belgier nicht gesehen, aber gegen Dänemark ja. Das war natürlich, als die Bräune reingekommen ist, das war schon stark, da war eine ganz andere Dynamik ja. drin, aber
2: ja, aber
1: so richtig überzeugt haben mich die Belgier noch nicht. Und die Portugiesen also aber überhaupt nicht. Eigentlich. Ja. Nicht.
2: <lacht> also ich muss ich muss ehrlich sagen, dass ich die, die Lobgesänge auf die Belgier sowieso nicht ganz nachvollziehen konnte. Weil ich hatte das Gefühl, die haben noch immer keinen richtigen Gegner gehabt. So, also in dem Moment, in dem sie, ja, du sagst jetzt die, das gegen Dänemark, ja, das stimmt, das ging dann natürlich, das war dann natürlich dann, der Bräune war der Unterschied, ne, aber, aber so richtig überzeugt, richtig weggeknallt hat mich Belgien jetzt auch noch nicht. Aber die haben sicherlich ein gutes Team, sind ein paar gute drin, die alle hoffen natürlich wahrscheinlich immer alles Richtung Lukaku, ja, ja. der wird es schon richten, der Bräune, der wird es dann schon irgendwie auch äh, vorbereiten und vielleicht auch selber zum Abschluss kommen, das mag alles sein, aber ich äh, befürchte für Belgien, dass der Traum morgen oder heute dann, je nachdem, wer es wann anhört, jetzt ist heute, nur Uhr zwei ausgeträumt sein wird, ja. Weil ich habe das im Gefühl, dass Ronaldo ein Riesenspiel machen wird. Oh, ja. Und ich habe im Gefühl, dass es, äh, dass es das erste Elfmeterschießen auch geben könnte. Äh, also, Belgien wird auf keinen Fall nach 90 Minuten gewinnen. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und Portugal hat bisher so wenig gezeigt, finde ich, <lacht> ja. dass es eigentlich Zeit wird. Das wäre so typisch. Findest du nicht auch? Das wäre so typisch, wenn ja, 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 Portugal bis 2-2 gegen Frankreich, ja, okay, ich meine, das, das waren zwei Elfer, ja. Und Frankreich hat ganz klar, den Franzosen war es wurscht. Die wollten nicht unbedingt hoch verlieren. Die Franzosen haben, glaube ich, von allen am meisten Kraft gespart, haben, glaube ich, von allen am meisten verstanden, wie es im Turnier ist, wann muss man was geben, wann nicht. Also deswegen würde ich das noch gar nicht zu hoch hängen, dass da Portugal unentschieden gespielt hat, aber ich glaube, die kommen. Ich habe so das Gefühl, die werden Mittel finden und die Mittel werden auch, auch Pepe wird, glaube ich, eine Rolle bei diesen Mitteln spielen. Was denkst du?
1: Ja gut, was soll ich zu Pepe sagen? Er hat, also Jahre, hat, lang, sagen, ne? hat, hat jahrelang <lacht> Messi getreten, äh, bis er nicht mehr durfte oder <lacht> wenn gerade äh, Sergio Ramos keine Zeit gehabt um Messi zu treten dann oder Marcelo, die haben alle Messi getreten und deshalb ähm, Pepe nicht, nicht äh, auf meiner Top 100 Liste, F für meine Mannschaft meinetwegen, aber nicht als Gegner.
2: Und ja. der wird es aber morgen, glaube ich, auch wiederum bestätigen, dass er nicht auf dieser Top 100 ja, steht ja, ne? also für die ich, Gegner. Ich habe
1: nur einen Vorschlag an alle, die uns jetzt zuhören. Und vor allen Dingen an, ich weiß, die, die belgische, belgische erste Elf und die portugiesische erste Elf haben auch das gehört, was Oliver Fasnach gerade gesagt hat. Aber bitte, <lacht> könnt ihr euch bitte darauf einigen, dass nur die 18-Uhr-Spiele in die Verlängerung gehen. Ich bin alt, ich bin schwach. Okay. Für mich ist es sehr, sehr spät jetzt schon, um 0.05 Uhr. Okay.
2: Ich bitte dich, du bist vor zweieinhalb Stunden Rad gefahren, hast du gesagt. Das ist korrekt.
1: Ja, das möchte ich morgen wieder machen. oder das, weil ich danke gibt das, dir. Das gibt das
2: an Dr. Felix Brich weiter. Achso, ja, also
1: ist, morgen ist er, er morgen Spielleiter? Ach, schon wieder? Partie. Ja, ah, okay. ja. Ah, okay.
2: hat ein sehr, würde ich sagen, sehr ähm, hochkarätiges Duell und zeigt wieder mal nur, glaube ich, das Standing, das er bei der UEFA hat. Ich finde, zu Recht. Der Fehler macht jeder mal. Und ich, aber das ist schon, da wird er gefragt sein morgen, glaube ich. Ja. Gegen, gegen Portugal. <lacht> also du willst kein Elfmeter schießen, habe ich das richtig ja, ja, du keine Sinn Verlängerung kein Elfmeterschießen. Im frühen
1: Spiel, meinetwegen zwischen Holland und der Tschechischen Republik, gerne. Ansonsten ein 4-3, für wen ist mir eigentlich völlig wurscht, ob für Belgien oder Portugal, aber ein 4-3 nach der regulären Spielzeit, das möchte ich morgen sehen.
2: Okay. Also Schön. ich bin, bin noch wach dann nachher, heute, heute Nacht, wenn du, wenn du dann noch da sein solltest. Ich, we ich werde da sein, wenn, <lacht> wenn du nicht
0: entschlafen
1: bist. Oder? Ich freue mich jetzt schon drauf.